0: Senhoras e senhores, está começando mais um 3 Hoje teremos um episódio especial sobre marketing de pois responderemos diversas dúvidas comuns sobre estratégias que chegam pelos diferentes canais que nós estamos presentes. E passaremos a fazer, inclusive, esse tipo de episódio intercalando entre os convidados. Então você já sabe, né? se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma estratégia que você acredita que pode funcionar, Deixem algum dos nossos canais porque a gente vai juntar estas dúvidas comuns e sempre trazer para você aqui em primeira mão, obviamente. né? Então hoje nós vamos responder algumas que a gente identificou, junto, já passando estratégias, enfim, vinculado aos conteúdos que nós temos para compartilhar, certo? Bom, estou sempre aqui com o meu fiel escudeiro, né? como de costume, o Yuri Melo, que a família tem escritório há mais de 60 anos... Mas ele, como advogado, é um excelente marqueteiro, né? Okay. Então vai me ajudar aqui a gerar mais insights a partir das perguntas e vai fazer as perguntas, vai traduzir as perguntas aqui dos nossos seguidores. Muito
1: bom, né? A voz do povo é a voz de Deus, né, Guilherme? O Muito povo bem. perguntou, a gente responde, tá tudo certo. <risos>
0: Obrigado sempre pelo convite. Legal. Olha, o contexto aqui desse episódio, nós vamos falar no primeiro bloco aqui sobre site para advogados, tá? O que, que realmente faz a diferença e ajuda a gerar negócio. Tem vários insights legais, se você já produziu o seu site, ele não tá gerando negócio, se você vai produzir ainda, independentemente do momento do seu escritório, você vai tirar bons proveitos. Tá? A, segunda, a segunda etapa a gente vai falar sobre conteúdos jurídicos, né? o marketing de conteúdo para advogados, que é, também é conhecido desta forma, né? se vale a pena você usar essa estratégia e como uma estratégia para você disseminar no LinkedIn, que é uma forma de você pegar esse conteúdo depois de feito e conectar ele com pessoas que realmente tenham interesse, que, que venham valor neste assunto. Tá? Depois, a terceira etapa é uma das mais interessantes, porque a gente vai falar sobre como medir o potencial de retorno em um determinado nicho de atuação. É muito comum essa dúvida chegar aqui para a gente. Eu vou pegar, acho que peguei duas perguntas, vamos tentar responder as duas, tá? sobre áreas específicas. Uma delas é sobre lavagem de dinheiro e a outra é sobre processos migratórios. Então, vou fazer ao vivo aqui né? como é que a gente faz esse trabalho, essa pesquisa, de maneira muito simplificada. Né? E a quarta etapa é marketing jurídico para estudantes. Então, se você é um estudante ou se você conhece alguém que puxa, olha, você vai começar, você está, sei lá, no, no sexto período da faculdade, você tem uns dois anos ainda para se formar, então você pode já começar a fazer algumas coisas que são bem interessantes. Eu vou dar algumas dicas aqui que eu acho que podem mudar totalmente o jogo para essa, essas pessoas que estão aí nos processos de formação. Legal? Bom, antes de começar, deixa eu lembrar que nós gravamos dois podcasts anteriores, o 67 e o 68, que a gente fala sobre os artigos que já foram, a publica, já foram aprovados tá, pela OAB que falam sobre os novos limites da publicidade na advocacia. Eu recomendo fortemente que você ouça esse podcast ou veja pelo YouTube, né? se é pelo YouTube que você está nos acompanhando, porque muita coisa que a gente está falando aqui, que a gente vai falar aqui, está conectado com esse assunto. Combinado? Vamos lá, vamos começar por site para advogados. Né? A gente tem algumas perguntas que foram recebidas aqui, a gente vai começar, o Iro vai fazer as perguntas aqui para ficar fácil e depois eu vou dar um contexto sobre as orientações. E aí para você que está apenas ouvindo, eu estou compartilhando a tela daqui a pouquinho aqui, a gente vai gravar a tela para colocar no vídeo. Para você que está vendo pelo YouTube, você vai ver na íntegra, Tá, tá tranquilo. Para você que está ouvindo apenas né, o áudio aqui por qualquer plataforma de podcast, eu vou tentar traduzir para evitar que você tenha aqui para o né, YouTube analisar, ver o vídeo, mas depois com mais calma, se você puder ver o vídeo, vai ajudar bastante, vai ficar mais fácil. Muito bom, bora lá então, Gui. Bora. A gente pegou aqui né, as perguntas de pessoas reais,
1: aí, seguidores nossos, clientes nossos, que vieram por meio das nossas plataformas, nossas redes sociais. aí E vamos começar então, como você falou, por site para advogados. Né? Pergunta do Jorge Fernandes. Como escolher o domínio né, ou nomenclatura de um site jurídico? Se é melhor utilizar o um nome curto, adicionar o termo ADV, como isso influencia no SEO ou não influencia nada? Estou em dúvida. Help me, Guilherme.
0: Hum, bem legal. Cara, você sabe que tem um, tem um negócio interessante. Há muito advogado, até um tempo atrás, né, um tempo, um tempo atrás de, assim, tipo, alguns anos atrás, os caras saíram comprando domínio. Uhum. Tem até alguns amigos é né, que compram domínio. Assim. E aí tinha um advogado que comprava assim, ah, advogado trabalhista SP.
1: Eu te falei que uma vez eu ganhei dinheiro com isso aí. Eu comprei hum. cinco domínios aleatórios, assim, é, por causa de um é restaurante. E daí veio uma proposta, um tempão depois, assim, mil dólares para comprar um domínio meu. Então, então eu negociei e vendi por é um é um quinhentos
0: né? É um negócio, É um negócio. E o que acontece? No jurídico, muitos advogados fizeram isso por muito tempo. Naquela época, vamos colocar naquela época, assim, alguns anos atrás, tá? para não dar uma data específica, o Google ele de fato interpretava isso e ele continua, guardadas as proporções, interpretando isso como algo significativo. Só que o algoritmo do Google, a inteligência, o robô dele foi se aprimorando. Então, naturalmente, se você tinha lá o domínio, o advogado o trabalhista SP, e as pessoas procuravam desta forma, você aparecia o seu domínio. Porque o Google entendia o seguinte: falou: pô, será que esse cara não está procurando este site? E aí o seu domínio era exatamente aquele, certo? E aí, puta, coincidia, o Google entregava você. As coisas mudaram, o algoritmo não é nem um pouco bobo, então não está mais tão fácil assim. Então hoje você buscar um domínio que seja extremamente fácil, primeiro, vai ser muito difícil você encontrar, e segundo, ele não faz mais diferença. Tá? pode ser que em alguma região específica essa abreviação do Estado, ela, ela ajude em alguma coisa, mas ele não faz mais diferença, por quê? O algoritmo do Google mudou muito, ele vai mudar cada vez mais e ele foca sempre na experiência do usuário. Então o fato de você fazer lá, por exemplo, ah, advogado criminalista, SP, ou advogado 24 horas, além de você criar um risco perante a OAB, você está criando um risco, porque a OAB não deixa, ela não permite que você registre um domínio, que você crie um site sem alguma associação com algum dos nomes dos sócios, você pode até de alguma forma abreviar o nome do escritório, se tiver aquela pancada de sobrenome de sócio, mas você tem que ter alguma associação, tem que justificar o porquê daquele domínio. Certo? Então, isso é o primeiro ponto que é interessante.
1: Então, já não pode mais ser domínio é, de acordo com a OB? Nunca pôde,
0: na verdade. A comercial? Nunca pôde. Nunca, nunca pôde. Comercial é, nunca pôde, a, 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 a não pode. ser que você atua no âmbito administrativo.
1: rápido.com
0: Isso, é. Não, nunca pôde. Nunca pôde e provavelmente nunca vai poder. Se conhecendo a OB, acho que nunca vai poder. É,
1: acaba caindo na mesma tese da mercantilização, né? Porque você faz uma propaganda ali no isso, nome do site.
0: Isso. Né? Matou a charada. Então, então, isso é um ponto importante. Mas o, o Jorge, ele pergunta aqui sobre ADV. O que, que acontece? Não muda muita coisa também para fins de SEO. Tá? São apenas é, mudanças, terminações, para deixar fácil aqui não, não tornar muito complexo. Né? É, o que, que acontece? Eu recomendo, se você, por exemplo, assim, ah, eu, eu, qual que é a, a, a referência de mercado? A maioria dos escritórios usam .adv.br. Certo? Então, você utilizar .adv ou .com .br, eu penso mais no usuário. Assim, o usuário está acostumado, por exemplo, com .adv ele está mais acostumado com .com.br? As pessoas que estão acessando os sites de advocacia. Né? Você está colocando algo muito em comum que vai fazer o advogado, né, o seu cliente, pensar para poder acessar? Não, o comum é .adv, tá todo mundo muito acostumado, então tranquilo. Então é mais uma questão de preferência mesmo, tá? E de você ter essa disponibilidade no domínio. É, é, é meio que uma convenção,
1: a... né? Daí você vai fugir da convenção e a pessoa vai criar, às vezes... Um... Eu, eu pensaria assim, putz, mas será que ele não, não conseguiu ponto .adv? Será que tem outro escritório aqui, às vezes, com esse nome? Não sei. Será que eu estou olhando o escritório certo aqui? Acho que a convenção é importante
0: nesse momento, né? É isso. Na prática, sim, respondendo de maneira objetiva... Não muda mais, tá? É, tem muita gente ainda que acha que isso é, faz alguma diferença, mas a verdade é que não faz mais diferença e cada vez menos vai fazer. O que faz a diferença é você investir em SEO, né, investir em marketing para gerar tráfego para o seu site e não tentar, através do domínio, gerar um tráfego pouco e coincidiu da forma da pessoa pesquisar. Legal? Bom, até o último ponto interessante aqui, só para é, frisar, essa questão do domínio, logicamente, você deve tentar facilitar, simplificar, é, por, por, pelo fato de não fazer mais diferença não quer dizer que você pode botar qualquer nome lá extremamente complexo, sabe? Dificultar a vida do teu usuário quanto mais você facilitar a, a, a premissa básica de branding, né? um nome que seja fácil da pessoa entender, que você possa falar pelo telefone, e falar assim, oh, entra no meu escritório, XYZ, certo? DV.br, que você vai encontrar, ou bota no Google. E uma dica que é interessante é, se você vai usar um domínio, por exemplo, que você já tem um concorrente muito forte, bota no Google, o domínio que você está pensando é o nome do escritório, porque é como as pessoas vão procurar. Você vai ter que fazer um trabalho de SEO para ficar na frente daquele cara que está aparecendo. Então, olha o peso que esse cara tem. Depois eu vou dar algumas dicas de ferramentas, você pode entender um pouquinho. Não é tão difícil às vezes. Mas vou pegar um exemplo aqui, tá? Melo. Né? Melo é um sobrenome bastante comum. Ah, eu quero que quando eu colocar Melo Advogado, Melo Advogados, meu site apareça. Então, vá lá no Google, dê uma olhadinha. Provavelmente, Melo conheça um pouquinho. Tem hum. vários caras fazendo um belo trabalho de SEO. Então, você vai ter mais dificuldade de aparecer. Uns melhores que os outros, né? <risos> é. Então, sabe? É um pouco mais complexo isso. Então, só cuida com esse detalhe. Tenta fazer uma abreviação, usar um nome que, já que você está começando, não tenha tanta disputa assim e você possa sair na frente é, nessa questão. Mas até me parece que
1: o mais óbvio é você pensar no nome do, do teu escritório como cliente pesquisaria, né? Tipo assim, tem aqueles escritórios, eu tenho lá um amigo que tem lá o KPG, K, KGP, KGP, alguma coisa assim. Eu procuraria como KGP advogados, não procuraria como lá como, não sei o que, que é o nome deles de fato. Então o escritório é conhecido como, né? Ou você quer se posicionar como. Se tem, São vários sobrenomes e quer fazer uma sigla? Faça a sigla tanto no cartão de visita quanto no domínio do site, né? Já pense nisso como o cliente buscaria e não tente e, e reinventar sempre em todas as mídias, né?
0: Bem, bem bolado. E a forma como geralmente as pessoas procuram no Google, é, é, nem sempre é a forma como a gente gostaria que elas pesquisassem, né? Então, é, é bem isso que você falou. Às vezes o nome do advogado fica mais forte, então você tem que criar um nomezinho ou uma abreviação que fique fácil, assim, sabe? Tinha um. um só para finalizar essa, essa etapa, tinha um escritório que procurou uma vez, que eles tinham. É, esse eu lembro. Chama-se. Eu, eu não vou lembrar todos os sobrenomes, mas ele, eles tinham cinco sobrenomes. Caraca. Para cinco cara. sócios. E eles queriam. Todos os sócios, né, de alguma forma, relacionados. <risos> no site. Isso. Não tinha o que fazer a não ser é, uma abreviação. Então, nós tentamos abreviações alternando a inicial de cada nome que eles queriam. Tudo bem, vamos resolver e tal. No final, ficou uma coisa assim, tipo como macos.adv.br. As .dv. Isso, a gente achou um nome que ficava fácil. né? Então, a sonorização ficava fácil da pessoa entender. quando ela procurava no Google, relacionasse com o escritório. Então, resolveu o problema. Então, sempre tem uma forma de resolver, mas tem que ter, de alguma maneira, uma associação. Você não começa errado. Pra você não abre, daqui a pouco bate na tua porta e fala, pô, esse domínio não tem nada a ver com aquilo que a gente né, preza no código de ética. Fechado? Muito bom. bom, agora sobre site para advogados, tem alguns detalhes que são extremamente importantes. Se você está só ouvindo, eu vou compartilhar a tela agora. tá Para você que está vendo no YouTube, você vai ver em primeira mão. A gente lançou um modelo que é muito animal, tá que é o um modelo que a gente fez exclusivamente para os advogados que estão ou iniciando, até já estão iniciados, mas querem um site focado em gerar negócio. Então, tem três estruturas, três etapas que eu diria que são fundamentais para você entender a importância... É, o formato que a gente concebe um site como esse. Tá? É, o primeiro ponto aqui, tá? estou agora entrando aqui no site para você entender, essa etapa inicial do site, é, e até para você que está apenas ouvindo, depois você pode colocar lá 3 ele está hospedado nesse domínio, e é um site feito para advogados que querem prospectar cliente. Qual que é a premissa básica? Que a premissa básica é o seguinte, esse advogado tem que estar fazendo algum tipo de ação, obviamente, se ele quer gerar retorno né, via site. Então, ou ele está fazendo SEO, está gerando tráfego orgânico, ou ele está fazendo é, ações em redes sociais, por exemplo, levando clientes para dentro do site, ou ele está fazendo campanha de Google Ads, né, que é o, é o mais comum. Então, se ele está fazendo uma campanha de Google Ads, o princípio que a gente segue aqui é um princípio de continuidade. Esse cara que entra no teu site... Ele entrou por qual palavra? Por qual, de que forma que você está comprando aquele tráfego? Eu faço uma analogia mais ou menos assim: a pessoa que sai procurando, sabe, uma loja de colchão e entra num, numa loja que, puxa, está cheia de coisa no mercado e o colchão está lá no fundo. A chance de você desviar esse cara, desviar a atenção dele e perder o senso de autoridade é muito grande. Então, se você está comprando um cara, um usuário que está querendo comprar colchão, pega ele pela mão e ele bota ele dentro de uma loja de colchão. Certo? Por isso que várias lojas de colchão se tornam mais autoridades e vendem né, mais do que outras magazines, porque são especialistas. A pessoa entra, pô, eu quero colchão ela entra numa loja de colchão. O que acontece muito, assim, que a gente brinca é as pessoas comprarem palavra-chave, tipo assim... É, rescisão trabalhista, e bota o cara dentro de uma página que fala, sei lá, é, sobre tributário, ou fala sobre um monte de coisa Mas é um escritório que, que,
1: que tem várias áreas, ele deveria ter uma landing page ou uma página já específica para cada campanha que ele vá para aquele assunto que ele está trazendo para aquela campanha específica.
0: Boa Essa pergunta. É um, um Seria o cenário ideal, tá? Seria o cenário ideal. Esse é o cenário ideal, porque aí você conecta, faz esse princípio de continuidade. Você pega o cara que está falando sobre, que está é, buscando informação sobre um assunto e leva ele exatamente para complementar aquele assunto, né? Faz uma continuidade sobre aquele tema. Agora, discorrendo aqui sobre o site. Então, a primeira coisa que a gente faz aqui, né? um bannerzinho contextual aqui, né? para dar aquela conceitual, melhor colocando. Tá? Então, você pode colocar o teu sloganzinho. né? Nesse caso, aqui a gente está colocando um site que a gente fala, agilidade, segurança jurídica e eficiência. E aí, é mais aquela mensagenzinha de início. né? De, você pode até trocar isso aqui, por exemplo, para alguma coisa conectada ao problema do cliente. Uhum. É, então, ah, somos especialistas em acordos trabalhistas pró-reclamantes, sabe? É, para empresas, para pequenas e médias empresas. Estamos ou... há
1: 20 anos resolvendo Perfeito. problemas de previdência para pessoas tal, tal, tal. Diria
0: que aqui você tem dois duas duas oportunidades. Ou você foca no cliente, aí você traz uma mensagem que está conectada com aquilo que você está trazendo de tráfego, ou você faz um branding, tá? Ou você foca no teu branding. Ah, não, eu gosto, o slogan que representa o nosso escritório é esse. Massa, então coloca isso Mas eu ponto
1: primeira gol. página aqui, para não gerar aquela questão do bounce rate, assim, do cara clicar na página, olhar e sair fora, ele entender, deixar muito óbvio nessa primeira parte o que que ele faz de fato, né? Porque às vezes que bota uma frase conceitual e uma foto de um advogado fortão atrás sentado em um é, você dizer, cara, o cara vai olhar para o né? mas não era isso. Não sei o que eu estou procurando. muitos vão sair porque não, não ficou óbvio o que ele faz.
0: Né? É, você tem ainda, eu diria assim, alguns segundos para ele sair. É por isso que nessa primeira etapa eu não bato tanto assim, ah não tem que ser uma mensagem é, é, relacionada ao problema do cliente, ao problema jurídico. Não, dá para ser algo relacionado ao branding. Mas você já vai perceber, eu vou rolar aqui agora, rapidamente você tem que entrar em alguma coisa que se conecte. Então, na segunda etapa aqui, eu coloco o que eu chamo de, de frase conceitual. Você tem mais uma oportunidade de reforçar um pouquinho a expertise do escritório, caso você opte pela versão de falar sobre o problema. Né? Então, aqui a gente colocou, tem uma, uma faixinha embaixo, assim que tipo, resolver e antecipar conflitos, expertise em negócios. Então, pensa no, no, numa, numa frase, no slogan, que se conecte com o teu público-alvo. O que, que você. Isso a gente parte de um princípio e depois eu vou explicar melhor, chamado Job to be Done, que é quando você pensa nas circunstâncias, sabe? E não faz uma associação tão lógica. Exemplo, o cara que está procurando, né? Se você comprar uma palavra-chave de alguém que está procurando como fazer um acordo trabalhista, certo? Um acordo trabalhista você pode ter uma pessoa que é reclamante, certo? Ou um reclamado, ou empresa, tentando fazer uma negociação. Se você está comprando e acha que o seu perfil é empresa, o que, que você pode colocar aqui? Sabe? alguma coisa relacionada àquela circunstância. O cara quer evitar um processo, ele quer evitar um custo muito alto, hum. ele quer resolver um problema, mas talvez ele tenha outros medos. Como é que você consegue traduzir isso? Sim. Isso é job to é somos especialistas circunstâncias. em
1: reduzir custos é, de problemas trabalhistas. Custos trabalhistas. É isso trabalhistas, aí. Trabalhistas, enfim, é isso tipo
0: aí. Coisa. E já em seguida, é a etapa uma das que eu mais gosto. Cara. Aqui você entra forte na estratégia, pelo Sim. seguinte. Aqui a gente vale. fala assim, ó, algumas das soluções jurídicas em que somos especialistas. Aí você conecta com aquilo que você fez, que você comprou, aquele tráfego que você está trazendo. Então, por exemplo, aqui, né? a gente está pegando aqui do trabalhista como exemplo. São quatro opções, quatro blocos. Então, o primeiro aqui, decisões trabalhistas. Ó, verbas decisórias, cálculos, formatos de demissão. O que é o ideal? Pense em quais, quais situações, quais são as problemáticas relacionadas à rescisão trabalhista. Use as palavras-chave. Tá? Que podem estar associados à pesquisa da pessoa. E eu Ou até não acho legal
1: site. do jeito que está uhum. colocado aqui, porque às vezes o advogado coloca como ele gostaria de estar tá no site dele, né? Tipo assim, trabalhamos reduzindo passivos trabalhistas, mitigando riscos e operações estruturadas, não sei o quê. Isso. Tá, mas o cliente lá na ponta que vive, o é um empresário que você atende, como é que ele pesquisa isso? Cara, Tô com um problema de operações societárias. Aqui hum. o meu sócio vai sair, putz, que... será que eu trago um sócio, um funcionário que quer virar um sócio e então, tal? Conflitos contratuais, então é exatamente Isso. o problema que ele tem, não como você quer colocar. Né?
0: Perfeitamente. Então, assim, ó, aqui é uma etapa que não é etapa áreas de atuação, não é etapa do, das áreas do direito que o escritório atende. Isso aqui ele tem que ser dinâmico, É conforme que você está você tá pescando pessoas, né, empresários, que estão buscando é, sobre dúvidas trabalhistas ou sobre dúvidas societárias, sobre conflitos contratuais, ótimo. Então, esses blocos aqui, eles têm que estar de acordo com aquilo que você está procurando. Estou pescando seg esse segmento, vou adequar esse bloco para esses segmentos, para que quando o cara entre, ele identifique as palavras-chave que remetem mas tem aqui tem um pulo do gato também que é interessante que é o seguinte cada bloco inclusive eu explico isso olha só na etapa na rescisões trabalhistas a gente fala o seguinte olha colocar as palavras-chaves conectam né aumentam as conversões porque conectam o teu público-alvo no segundo que a gente fala sobre elaboração de contratos eu coloco assim ó, em campanhas de Google Ads repetir a palavra-chave aumenta o índice de qualidade do anúncio o que que isso quer dizer o Google, quando você faz um anúncio, tá? tanto faz se for um Google Ads ou até um SEO, que não permite anúncio, mas enfim. Quando ele leva a pessoa para dentro da página, ele entende que a palavra-chave que levou ela para lá está lá mencionada, ele aumenta a qualidade do seu anúncio. Porque ele entende o seguinte, opa, esse cara está falando sobre o assunto que a pessoa procurou. Lembra que eu fiz a analogia do colchão? Pô, esse cara aqui vende colchão. Que legal, interessante. Então, usar a palavra-chave, alternâncias da palavra-chave, inclusive campo semânticos, como bem você quiser entender, certo? ajuda a relevância do anúncio. E quando eu ajudo a ajuda da relevância do anúncio, prêmio, o teu anúncio fica mais barato. Se ele fica mais relevante para o usuário, é o que o Google quer. Ele vai ficar mais barato. Então, essa etapa aqui é estratégica demais. Perceba que ela já vem logo depois que o cara entrou. Pum, tem que me conectar nesse momento, reforçar a minha autoridade. Tá? Então, aqui pense muito nisso. Repetição de palavra-chave e circunstâncias. O que eu posso resolver para esse cara? Depois, rolando um pouquinho, vem a etapa de sites que você deve ver muito, aí que chama prova social. Como é que eu faço para provar para o cara que eu não sou um cara... De sabe, fundo de quintal, enfim, aí vem a parte de depoimentos. Tem um ponto interessante aqui que a gente cita: olha, não pode citar o valor da causa e o nome da empresa. Você não pode, de alguma forma, usar é, aquela relevância que você sente do depoimento a seu favor. Mas você pode receber um feedback que está relacionado ao seu trabalho especificamente. Sabe quando tem aquele elogio? Tipo, ah, é um advogado muito atencioso, prestativo, toda vez que eu liguei ele me atendeu super bem. Olha, muito bom o trabalho, agradeço, sou grata a esse escritório. Não pode
1: colocar assim, puta, reduziu um milhão em isso, passivos aqui para na minha
0: empresa. Isso é um comentário, é um feedback. Então você pode colocar isso. Muita gente tem dá, ah, não posso botar depoimento, porque a OAB sempre né, tornou isso muito taxativo. Você pode colocar, mas com bom senso. Você tem que colocar uma opinião sobre a sua pessoa e não sobre causa, sobre o objetivo, resultado que ela gerou para você. Isso faz toda a diferença. Então, isso é bem importante. Você tem uma noção assim, de como isso não interfere? Sabe no Google, quando você vai lá e procura o nome do escritório ou de uma empresa e aparece os comentários? Sim. É a mesma coisa. Aquele comentário que está lá no Google, você pode traduzir e trazer aqui para dentro do site Ah, Mas desde que não seja mercantil ali ó, o comentário, ser, né? Que o, que o comentário eu não seja não mercantil. Porque
1: quando você vai fazer uma propaganda, entre aspas, em qualquer outra empresa que não é advocatícia, você quer isso, né? Reduziu de tanto para tanto o preço e tudo mais, deu, deu economia aqui na minha empresa, reduziu não sei o quê. Ajudou em tal a fusão e aquisição que gerou tanto de caixa para o meu negócio. Quando você fala de advogado, você tem que falar mais da da atuação mais sutil. e menos do resultado, né?
0: Perfeitamente. Eu até coloco aqui, né? Tipo, ó, o nome da pessoa é legal e o que, que ele faz? Coloca só a profissão dele, não bota o nome da empresa. Não prega Não, não é bom. A, a OB não permite. Eu também assim não vai mudar muita coisa, você vai correr um risco desnecessário.
1: Mesmo que seja uma empresa uma Ford, assim, o cara. Tem uma Ford. Então,
0: aí que é cagada. Não pode. Não. Ela, não, ela, ela não deixa, né? Você está incitando, tá dizendo assim, ah, eu sou bom porque eu atendo essas empresas. Ah. Nem sites, por exemplo, como Machado Merce, que era Castro, Pinheiro Neto, fazem isso. Sim. Então, não pode, não é bom fazer. Sabe? Mas você pode colocar, por exemplo, assim, ah, esse cara é um empresário, né? esse cara é um diretor jurídico, e coloca o Estado, coloca a cidade. Mas o nome e uma referência ao trabalho em si, tá? não a causa. E foto a pessoa para negociar? Pequenininho pode, tá? desde que ele não. Assim, ó, é bom senso aqui, né? o que manda é o bom senso. Não se relacione, por você bota um cara lá, eu não quero, eu não vou citar a forte, mas vou botar um a foto não, de um cara assim. Um isso, aí é dentro de um jatinho. Cara, não faz isso. Primeiro que não vai se conectar. Né? Tem que parecer realmente honesto, tem que parecer real. Isso vai fazer a diferença, sim, tá? Vai passar despercebido. A prova social aqui, essa etapa do site, Yuri, não é para dizer assim, nossa, vou contratar esse cara por causa desse depoimento. Não. É para ela, ela é mais uma parte, um elemento que. Pô, que interessante. Tem que reforçar, né? Você está reforçando mais uma vez a mensagem de que você é um especialista naquilo, tá? Depois, sim, aí a gente vem para o tradicional, áreas do direito, né? Que a gente atua com eficiência. Então, essa é a parte tradicional do site, né? Do direito, que geralmente você entra no site, ele não tem aquela etapa de cima que a gente mostrou. Ele vai direto para áreas do direito. Então, ele vai lá e compra a palavra-chave, tipo a restrição trabalhista, e bota o cara dentro de um site que fica falando o que ele faz. Direito civil, empresarial, tributário, família, sucessão, tudo, né? Então, aqui sim, você pode entrar com outros elementos, outras áreas do direito, citando as áreas em geral. Então, aqui a gente está mostrando... que um abre o seu coração,
1: o que você quer falar. Isso, administrativo,
0: <risos> trabalho, tributário. O que, que eu recomendo também aqui nessa parte? tá? Cite alguma coisa que demonstre uma, uma certa relevância, uma certa notoriedade para o escritório. Por exemplo, direito do trabalho, eu botei aqui, ó, em defesa de empresários no consultivo e contencioso. Eu não estou falando exatamente o que, que eu faço, eu estou falando assim, cara, estou deixando claro qual que é o meu objetivo aqui, qual que é o meu foco. No direito tributário, eu estou falando do planejamento, a restituição de tributos pagos. Então, eu estou englobando de maneira genérica quais são as principais ações. Ou você vai para a causa, ou você vai para tu, a tua característica como escritório, para o teu posicionamento. Tá? Seria este, essa definição. E é
1: interessante, né? Né? porque você tem que escrever de um jeito, relembrando que isso acho que nunca é demais, que, de um jeito que o público final pesquise, né? Porque é sempre a tendência a escrever para outro advogado, né? Ou para nós mesmos. Então, ali, jeito tributário, né? Recuperação tributária, IRPJ, ISS, CLL. Cara, calma aí. Vamos colocar como o teu cliente procuraria, né? O CEO, Sim. não o contador dele.
0: É isso aí. Depois, rolando aqui, para a gente avançar para a etapa final. Você tem a parte de conteúdo, então, ó, eu invisto em conteúdo. Coloca um conteúdo que se conecte novamente com aquele cliente, com aquele tráfego que você está trazendo, certo? Isso pode ser temporal. Então, ó, nesse momento, eu comprando, estou dando esse foco aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre conteúdo. Então, se conecta, aproveita mais um momento para você reforçar a sua autoridade. Sabe? Alguma coisa que esteja relacionada, por exemplo, àquele assunto e que ele nem pensou. Vou te dar um exemplo aqui, já que a gente está falando do trabalhista, né rescisão do contrato de trabalho. Será que esse cara não está, por exemplo, pensando agora na diferença de contratar um PJ? PJ versus LT é um termo bastante procurado. Mas pode ser um conteúdo aqui, mais uma oportunidade para você. Opa, caramba, esse cara entende mesmo. Esse cara fala sobre vários assuntos que eu nem estava procurando. Mais um momento para você gerar oportunidade de né, gerar, efetivar a sua autoridade. Por fim, a gente tem a parte de dúvidas comuns. Neste, depois que você entrar nesse link aqui de Mindagem, você vai perceber que essa dúvidas comuns nosso aqui, ele está relacionado a este modelo de site, porque o que a gente está mostrando aqui é um modelo de site jurídico, certo? Que você pode facilmente é, adaptar ao seu escritório, mudando cores, inserindo logo, enfim, a gente faz alguns ajustes né, em cima disso, que eu vou pedir para você falar com o nosso comercial, se for o caso. Mas aqui, dúvidas comuns, é quando você coloca as dúvidas que estão relacionadas novamente àqueles clientes. É, que estão contratando. Tipo, há quanto tempo leva esse processo? É, quanto eu preciso pagar na frente? Tenho custas? Enfim, pense em todas as perguntas que são feitas diariamente sobre os assuntos que você está atendendo, sobre o foco do seu escritório e insira aqui. Isso faz toda a diferença, porque você responde uma duvidazinha simples ali que faz com que a pessoa Gui, e, se conecte com é, você.
1: E uma pergunta, é, dentro do mesmo site, o mesmo nicho, vamos pensar... O cara que é do mesmo nicho tem. Os dois seguem o mesmo padrão aqui da TreeMind, um padrão legal e tudo mais. O que, que você percebe que mais é, diferencia um do outro? É o tempo de, de história, é o visual? É a logo? É é, puta, é, é descrever detalhadamente o que faz? É o um atendimento rápido na hora do site para virar lead, quero dizer.
0: Cara, ó, do site em si simplificando, tá? É a experiência da informação ali. É o cara se conectar rápido com a informação, sentir que o que você está passando para. passou para ele em termos de informação, né? Aquela informação que você, de acordo com aquilo que. por que, que ele foi trazido para dentro do seu escritório, fez sentido para ele. Conectou a informação, cara, isso faz toda a diferença, ajuda pra caramba na conversão. Aí o segundo momento, a gente vai falar daqui a pouco, né? É a velocidade, sim. Velocidade de atendimento e se conectar com o cliente, né? Vai vale naquela regrinha que eu já falei aqui anteriormente sobre a regrinha dos cinco minutos. Tipo, cara, se você ficar cinco minutos com alguém no telefone, provavelmente você não se conectou. É, porque você não fez as perguntas, você não, não fez nenhum um contexto bacana, certo? Para gerar uma conexão com essa pessoa. É preciso ficar mais tempo. Eu falo da regrinha dos cinco minutos justamente por isso. Ah, só fiquei cinco minutos e desliguei. Você não criou conexão porque você não faz amizade com ninguém em cinco minutos. É, agora, você ficar meia hora interessado sobre aquele assunto, perguntando para a pessoa, certamente você gerou mais conexão. Então, essa é uma segunda etapa. Não vou avançar muito nisso, porque senão a gente perde um pouquinho do contexto Boa. aqui sobre o site. Legal? Vamos voltar para as perguntas? Vamos passar. Agora vamos passar para um, uma segunda etapa aqui, que a gente fala sobre marketing de conteúdo para advogados ou conteúdos jurídicos. Então, eu vou pedir para você começar perguntando, sim, aí, fazendo sim. as perguntas. A gente tem algumas perguntas legais aqui. aqui.
1: Eu vou, tem duas, na verdade, mas eu vou puxar a primeira aqui da Érica Maria. Basicamente, a gente perguntou assim, eu posso fazer curso, gravar palestra, fazer palestra de conteúdo que eu não tenho formação no currículo, isso ajuda, atrapalha, isso é bom, é tranquilo, não é? Como é que, é?
0: Como é que você vê isso? Cara, bem legal essa pergunta, interessante, né? Vamos lá. É, primeiro, acho que você pode fazer desde que você domine o assunto. Né? Se você dominar um assunto, é meio óbvio essa resposta. tipo Claro que você pode fazer. né Eu vi uma, uma publicação recente do, do Elon Musk, ele dizia assim, pouco importa para mim se você fez o segundo grau ou se você fez você tem formação superior. Você tem vaga na Tesla, entendeu? A gente não quer dizer que ah eu contrato qualquer um. Eu contrato o cara que é bom, independente da formação dele. E cada vez mais a gente vê nomes como Elon Musk e outros caras dizendo exatamente isso, que a faculdade não garante a você um bom trabalho, não garante a você um, um passaporte, né? uma boa empresa. Eu
1: vi um outro dado esses dias corroborando com isso, que dizia que... Não lembro se era 5 ou 6 o número, mas que a média de pessoas... A média das pessoas teriam, durante a sua vida, cinco a seis profissões diferentes. A mesma pessoa, né? Dentro do mundo que a gente vive hoje. Então, ó, realmente, dentro da advocacia, não faz sentido, né? Se você sempre foi consumidor, mas o mercado não tá bom para você, por que não você começar a, a fazer a transição aí para trabalhista? Se é um mercado que você acredita, né? Não tem nada de errado nisso e cada vez... É mais comum, desde como o Gui comentou, você seja de fato autoridade naquilo que você está colocando. Né?
0: Cara, eu tenho um indicador aqui que eu acho que é legal, que é o um indicador do seguinte: quando a gente grava conteúdo, produz conteúdo, eu sinto que quando a pessoa ela realmente domina o assunto, ela brinca com a informação. Vamos te dar um exemplo aqui, tá? Eu, no começo, quando eu falava de marketing jurídico, eu tinha que seguir uma linha. Se o cara me perguntasse de maneiras um pouco diferentes, talvez eu, eu não conseguisse responder com propriedade. Hoje, e eu acho que o indicador geralmente eu brinco assim, é quando você consegue fazer analogia com, as coisas, com coisas muito simples. Quando você aprende a fazer analogia para explicar um conteúdo, é porque você realmente domina aquele assunto, porque você está brincando com a informação. Né? então Agora, se você Entendi. precisa ler, aí ah, eu vou gravar vídeo, mas eu preciso ler. Né? Então, tem como, tem muita gente que grava lendo, perfeito. Preciso ler para falar sobre aquele assunto. Provavelmente, não vai ficar tão é, dinâmico, não vai ficar tão convidativo, não vai ficar tão gostoso das pessoas assistirem, porque elas sentem que o conteúdo é mais travado, né? você não tem aquela naturalidade. Então, acho que, acho que são que indicadores um interessantes. Tem um
1: pouquinho a ver com o perfil da pessoa também, né? esse indicador que você falou, eu vejo muito no, no canal do YouTube que, que eu faço lá de negócios, e os assuntos que eu mais gosto de falar, tipo, onde eu gravei um vídeo sobre o Jeff Bezos e os aprendizados da ele, sa, ele saiu agora né, CEO da, da Amazon essa semana, depois de 27 anos aí e 24 anos, e ele deixou várias cartas, né, todo ano. E daí, cara, eu li essas cartas. Eu, eu tipo, eu já tinha o conhecimento dentro, já conhecia a história do cara. Faz, falar sobre aquilo foi como bater um papo com qualquer um. Então foi muito leve, várias analogias e tudo mais. Mas eu percebo que tem gente né, que precisa, mesmo conhecendo o assunto, de um roteiro para seguir uma forma mais é, estruturada. ali, né? Então eu só quero colocar que não necessariamente você que não consegue fazer analogia, não consegue fazer brincadeira, não é, faça bem o conteúdo, não passe bem o conteúdo. Tem que também, às vezes, estruturar as próprias analogias. Né? Escrever, cara, nesse momento aqui, legal, vou comparar com um carro batendo na parede, porque vai sentir de alguma forma. Perfeito. Então, não, não espere também sendo natural só isso,
0: né? Treine a analogia. Treine essas isso. analogias. Né? É, a gente tem aqui, né? Um, já fizemos alguns treinamentos de analogia para explicar o nosso próprio tra trabalho de marketing jurídico, porque não é fácil nem para o advogado assim, entender. Então, a gente tem esse treinamento aqui faz toda a diferença. E a gente tem uma segunda pergunta
1: aqui nesse assunto, Gui, que é a do Eric Martins, que basicamente ele pergunta como utilizar as ferramentas MOSS e SEOquake. Quake. É, para quem não conhece também, se puder explicar um pouquinho sobre o que são essas ferramentas.
0: Cara, bem legal. O Eric está sempre acompanhando o nosso canal. Um abraço para o Eric, né? para a Erika Maria também. Bom, vamos lá. É, vou compartilhar até a tela aqui, mas para você que está apenas ouvindo, o que acontece? Vou colocar inclusive aqui um, um conteúdo. Já que a gente está falando de rescisão trabalhista, vou colocar na tela para ficar mais fácil aqui. Tá? Eu vou ativar aqui esses dois plugins, são plugins gratuitos. Vou explicar exatamente o, qual é a funcionalidade deles, né? o que eles agregam para a gente em termos... É, de valor, enfim, em termos de, de informação, tá? O primeiro é o MOS. Esse plugin MOS aqui, ativando ele aqui, ele mostra duas questões importantes aqui dentro do conteúdo, tá? A primeira questão importante... Deixa eu só voltar aqui para você poder ver, então. Acompanhar, peraí. aí. Estamos fazendo ao vivo aqui, conforme a gente grava, a gente vai, vai exibindo para você. Então, vamos ajustando aqui para ficar legal. Bacana. Então, a primeira parte aqui, ó, eu botei rescisão trabalhista, Tá? Esse não é um trabalhista. Quando eu uso o Moz, ele diz para nós aqui, ó, ele dá uma barrinha, tá embaixo do conteúdo. Ele está dizendo assim: PA, que é a autoridade da página, e DA, tá, que é a autoridade do domínio, certo? Por que que isso faz? É, o que que isso faz diferença? O que, que isso possibilita? para você que está produzindo conteúdo, possibilita você saber se a pessoa, né, se, a, se a empresa, se o teu concorrente né, que está na primeira posição do Google, ele é muito forte, ou é mais fraco, ele está mais suscetível para perder aquela posição, tá? seria esta a principal análise de maneira simplificada do Moz, ok? Então o que é o domínio autoridade? É simples, tá? vou fazer uma analogia aqui. Sabe quando uma empresa ou, sei lá, um jornal, ele menciona né, alguém, ele fala assim, puta, essa empresa aqui é muito boa uhum. e aquele jornal tem uma baita relevância? Vou fazer um comparativo para ficar fácil aqui. Tipo, o Jornal de São Paulo vai lá e cita o nome do seu escritório. Ele fala assim, caramba, esse escritório aqui é animal, os caras são feras, fizeram um trabalho de restituição tributária ou um trabalho, trabalho, enfim, entregaram, né foram é, é, trabalharam em uma causa que foi super relevante. O Jornal de São Paulo ele tem uma autoridade, no Google. Né? O Google é como se fosse, fazendo uma analogia para o Uber, estrelinhas que você dá para o motorista. Ele tem cinco estrelas, o Jornal de São Paulo, porque muita gente consome conteúdo lá, conteúdo relevante. Agora, se você for citado por um, por um jornalzinho do seu bairro, né, e sem nenhum preconceito, que não tem cinco estrelas o Google, que provavelmente ele não entregue tanta informação, não tenha tanto tráfego, ele vai ter uma estrelinha. Então, o peso da autoridade que ele transfere para o seu nome, para o seu site, é diferente.
1: Mas aqui, nesse caso, o DA aqui desse conteúdo específico tem que ser, nesse caso, um backlink de um jornal para esse conteúdo ou pode ser para o site mãe que... É pés desse conteúdo e vai ajudar igual.
0: Boa pergunta. Se for para o conteúdo, é melhor, mas ele está dando autoridade mais para o conteúdo. Ele acaba transmitindo, transferindo um pouco de autoridade para o domínio também, tá? Mas é por isso que você tem aqui, ó, o DA, que é a autoridade do domínio, né? E o PA, que é a autoridade da página. Da página. Então, imagino, é só assim, aquela isso, exatamente. Autoridade. Então ele vai lá e, pô, ele citou aquela página dentro do seu site. Vai aumentar o PA daquela página. Fala assim: caramba, essa, essa, essa página é animal. Mas se ele citar o site como um todo, genérico, naturalmente o PA daquela página vai ser menor. Mas você vai ganhar em autoridade de domínio. O ponto importante aqui no Mostra para é a gente não estender muito sobre este ponto especial, tá? O Google ele tem mais de 200 fatores de ranqueamento. Então ele não, ele não fala para você, não é uma receita de bolo dizer assim: ah, não, é isso que o Grêmio está falando é fato. Tem, inclusive, vários especialistas em SEO podem até entender de maneira diferente isso aqui. Para que qual é a nossa finalidade dentro do assunto conteúdo jurídico? O que a gente faz aqui? A gente olha, basicamente, a autoridade daquele domínio, daquela página, para ver de quem a gente pode roubar a posição. Boa, <risos> esse é o objetivo para a gente. Então, eu vou colocar um exemplo aqui. Ó. Quando eu coloquei a rescisão trabalhista, eu tive aqui cálculo exato. Esses caras aqui têm um tráfego absurdo. O cara tem um DA de 54, que é um belo DA, e uma autoridade da página animal. Cara, é bizarro a diferença
1: do primeiro para o segundo, né?
0: Inclusive, olha que interessante o que você perguntou. Ele tem apenas 49.381 links Só? citando para essa página. Está começando agora. Ou seja, para você ganhar a primeira posição, você vai ter que comer muito, mas muita linguicinha. sabe? <risos> é. A segunda posição.
1: Caraca, tem zero links. tá
0: mais vulnerável, perfeito. Entendeu? Ó, então você tem um DA muito menor, está mais fácil você conseguir essa segunda. Não quer dizer que vai ser fácil. OK, o conteúdo está muito bom. Por isso que, ó, eu vou rolar um pouquinho e aí É aqui... normal
1: essa diferença discrepante assim de primeiro e segundo? Não, Daí o não terceiro é, é melhor do que o segundo aí nessa... Não,
0: é normal. Tem uma relação com o conteúdo que eu vou explicar daqui a pouquinho, oh. tá? Depois você tem, olha o terceiro, Cato. Cato. Ah, mas aí é que
1: deu nome o deado da Cato muito forte, né?
0: Perfeito, ó, 84. Mas nem por isso o segundo lugar perdeu para ele. Ah. Valor do trabalho. Tá, aqui tem algumas associações. Tem associação, por exemplo, com a palavra-chave. Você percebeu que eu usei? Rescisão. Então, a rescisão trabalhista. O que, que o Google me entregou? Cálculo de rescisão. Né? Então, o segundo foi o cálculo. Ele entendeu. É como se fosse um job to be done. Sabe? O Google entendeu que a circunstância que eu estou procurando rescisão é de cálculo. Okay. E aí, o que ele fez? que ele levou em consideração? Ele faz um teste. Vou simplificar. Ele bota algumas pessoas dentro dessa página e vê o quanto aquelas pessoas ficam dentro da página. Puxa, que legal. A pessoa gostou. Né? E quanto mais tempo você fica dentro da página, mais ele entende que ele acertou na entrega. Porque é, é simplificando, vamos lembrar que qual é o objetivo do Google? É entregar uma informação extremamente útil em um prazo né, absurdamente curto. Por isso que ele é segure a entrega. Site, né? Isso, ele quer que você tenha uma boa experiência. Porque toda vez que você entra no site e clica em voltar, você penalizou aquela página. Ele falou, cara, se é chamado de bounce rate, ele fala, cara, horrível. Não tem lugar errado. O cara não gostou, exatamente. É, então ele, ele errou na entrega para você. Então por isso que esse cara subiu aqui. Agora olha que interessante a Cato. Provavelmente, eu vou colocar aqui, se eu colocar em cálculo de rescisão. Talvez o site da Cato, para fazer o cálculo de exceção, não esteja tão convidativo e promovendo uma experiência tão boa quanto o segundo posicionado. Então, mesmo ele tendo quatro links ó, e um domínio autoridade 84, ele ficou na terceira posição. E às vezes eu
1: penso assim: a Cato é a autoridade na parte ali de, de recolocação, né? Assim, às vezes é uma coisa meio, puta, vou fazer um cálculo, mas com um objetivo comercial não sei se isso é de alguma forma o primeiro e o segundo me parece que são sites de cálculo pura e simples ali né? é, entre alguma informação acabou aqui eu já sei que tem um objetivo comercial de alguma forma de eu entrar nesse site
0: perfeito, sabe o que é interessante? O... Ó, então assim só finalizando essa questão do Moz é isso que a gente enxerga, tá quem é o player mais vulnerável são 10 posições vou descer para a última aqui só para você dar uma olhadinha ó. guia trabalhista, esses caras são muito fortes ó. eles estão na última posição, 1171 links então perceba que eu vou entrar no Silkway para conectar também, olha só o cara tem link para caramba e não tá na primeira nem na segunda posição. Tem um cara aqui roubando literalmente a cena aqui o valor do trabalho.com.br roubando a cena, porque provavelmente ele tá entregando uma boa experiência. Então, isso é apenas um indicador para saber quem está mais vulnerável, tá? E quanto menor o DA e menor o PA, naturalmente, mais vulnerável aquela página está. Certo? É,
1: e o último não é específico de cálculo. né? Ele é um pouquinho mais generalista sobre o verbas, tema.
0: Si, é né? isso. Por isso que pode ser inclusive que ele ficou em último lugar. Talvez é. se eu colocar verbas nesses horas... Ele fica em primeiro.
1: E daí é engraçado, né? Porque o que você procurou foi rescisão trabalhista, né? É isso. E não tem como saber que você quer cálculo, mas ao longo do tempo, o Google foi percebendo que a maioria das pessoas que entram por rescisão trabalhista estão procurando cálculo e vai ranqueando melhor esse pessoal.
0: Por isso a maioria está como cálculo. É, faz sentido. Louco isso, né? Bem, bem. Bom, agora conectando o Silquake aqui, olha que interessante. Vou colocar aqui nesse segundo, que foi o player que chamou a atenção, e vou ativar o Silquake. Esse Silquake, o que, que ele permite aqui para a gente? Várias e várias análises. É bem interessante. É, coisas que a gente vai olhar dentro do Silquake, tá? Que a gente olha mais com, com prioridade aqui para não complicar também a sua análise, tá? Olha só, bom, aqui tá, tá bem óbvio agora porque desse valor do trabalho tá se destacando, né? Olha que interessante, primeiro dia e último dia. Olha a simplicidade para você fazer o cálculo, sabe? Olha que interessante para você fazer o cálculo aqui, tanto que ele tá tão puta merda. Olha que interessante isso. Ele tá tão é, simples <risos> que ele não tem conteúdo. Ele tá se ranqueando. Só pela facilidade pela da ferramenta. Porque você vai ter muito tempo aí. Exatamente. Eu vou fazer aqui um, uma simulação, enquanto a gente fala, para ver se ele tem algum conteúdo que ele entrega junto. Ó. Qual o tipo de trabalho, Olha
1: como é, temporário, prazo visuária, determinado. É fácil.
0: Fácil de fazer. Ó. Qual foi o motivo do fim do contrato? Rescisão indireta. É um então, estou colocando aqui o salário base: R$ 2.000. Selecione aqui, recebeu o pagamento de outras verbas salariais regularmente? Colocar não aí para facilitar. Colocar não para facilitar. forma abaixo, eventual quantidade de férias, décimo terceiro, salários, dois férias vou colocar aqui um, e vou colocar o décimo terceiro, salário um, né, para ver o que, que ele entrega. pô Mas o cara vai me comendo a informação. Qual era o dia de fechamento do mês utilizado pelo empregador? 28. Algum valor a título de contratual? Não. Hum. Olha quanta informação. Ele chama um valor específico sem considerar a restrição? Agora Não, dá também. para entender porque a pessoa
1: fica tanto tempo no site. Né?
0: Perfeito. Você fala, Os mensais e FGTS foram realizados corretamente? Sim, todos foram realizados. Olha lá. Aí ele vai dizer aqui qual que é o valor. Né? Então, vamos colocar aqui um exemplo de mil reais. Cara, muito boa a experiência do usuário. Agora que ele está me entregando o cálculo. Olha que interessante. Caraca. Foi lá para entregar o cálculo. Cara, animal. Muito
1: bom mesmo. E o mais interessante é
0: que o cara tem um tráfego absurdo né? sem ter conteúdo. Então, fizemos ao vivo aqui, não conhecia esse, esse site, vou até voltar ao aqui. Ao vivaço! É, eu vou até voltar aqui para pegar um que tem a relação com o conteúdo. Literalmente, aquilo que a gente falou bateu aqui, sabe? Você fica preso ali e ele está em uma experiência realmente muito boa. Né? As perguntas são bem, são bem construídas ali. Olha que interessante, eu vou pegar aqui o, o cálculo exato. Ó. Vou pegar aqui o cálculo exato, vamos ver se ele tem conteúdo. Neste, neste caso aqui, se ele tem conteúdo. É, esse aqui... Esse aqui tem conteúdo. Uhum. Só que esse aqui tem exemplos de cálculo e tal, que é interessante. O que, que a gente faz aqui tá com o Silquake? A gente vai analisar aqui. Dentro do Silquake você tem uma opção que você faz análise do tamanho, por exemplo, do conteúdo, quantidade de palavras-chave. Então, o que a gente olha aqui muito é o seguinte. ó. Eu tenho aqui um conteúdo. Primeiro, deixa eu colocar a densidade dele para ficar mais fácil aqui. tá? Pageinfo, ok, densidade. Eu tenho um conteúdo, uma página que tem aproximadamente 1.016 palavras, certo? É, a gente tem aqui a densidade das palavras, então, por exemplo, aqui vamos colocar aqui descontos, descontos, décimo, cálculo, ó, cálculo, repete 12 vezes e ela é a palavra H1. Né? Então, H1 é aquela palavra, como se fosse a palavra que o Google ele pergunta quando você produz um conteúdo, qual que é o assunto que eu vou encontrar aqui? É do assunto. Isso, é o H1, tá? Então, por exemplo, o cálculo está no H1. Então ele já está entendendo ali, puxa, que aqui a pessoa vai encontrar cálculo de rescisão trabalhista, né? Então a palavra se repete 12 vezes no assunto. Depois você tem ó, rescisão, nove vezes. Isso aqui é densidade de palavras-chave. Aí aqui vem um alerta. Vou fazer um conteúdo. O que, que o que mostra pra gente? Ele mostra primeiro assim: vai fazer um conteúdo sobre cálculo, pelo menos assim, referencie, e a gente busca os três, quatro, cinco primeiros posicionados. Nesse caso, aqui a gente faz uma análise da primeira página inteira para identificar uma média do tamanho desse conteúdo. Então, aqui são 1.016 palavras. Eu já sei que na média, depois que eu somo os 10, vou supor aqui um exemplo, né? são 1.500 palavras. Então, nosso conteúdo, 1.500. O segundo passo que a gente olha aqui é a questão do H1, é a questão dos, de quais são os, os subtítulos que ele está utilizando. Aí Eu vou dar uma dica aqui nesse diagnóstico, ó, que ele mostra aqui, ó. meta keywords. Ah, aqui ele está com... Não, é aqui, ó, desculpa, H1. Ó, então, ele tem aqui, ó, H1. Cálculo, certo? Que é aquilo que a gente viu. Uhum. Aí todos esses H2 aqui, ó, rescisão de contrato de trabalho, exemplo, publicidade, daí cálculos relacionados, saiba mais, aviso, rescisão de contrato de trabalho, memória de cálculo, tudo vai virando H3. O que são isso aqui? São os subtítulos. Então, qual que é a lógica do trabalho? Primeiro, eu identifico o tamanho, que é um tamanho que o Google está indexando. Segundo, eu identifico sobre o que está sendo falado. Depois que eu identifico sobre o que está sendo falado, eu estou com uma base boa para... Primeiro, é como se fosse um sumário de um livro. Sabe? E aí eu vou analisar outros conteúdos para ver a mesma coisa, para identificar uma média de tamanho de palavras, de tamanho de conteúdo, e depois uma média para entender assim, o que, que esses conteúdos geralmente falam. Né? Então você vai identificar alguns bem parecidos, tipo a rescisão do contrato de trabalho, 13 terceiro, férias, né? outros descontos do empregado. Então são tópicos que são comuns nos conteúdos. Se são comuns nos conteúdos, não inventa a roda, traga para dentro do seu conteúdo. E aí o diferencial do seu conteúdo vai ser o quê? Produzir um conteúdo... Seguindo aquele sumário, como se você estivesse produzindo um livro e, obviamente, complementando este conteúdo. Isso que vai fazer a diferença, tá? para você conseguir ter algum tipo de resultado. Então, o seu Quake, ele tem várias possibilidades. O que a gente olha dentro dele são principalmente essas que eu acabei de passar. Tem várias outras funcionalidades. Passa. Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Tremind, a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E, por consequência, gerando negócios para esses escritórios. Né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, acesse o nosso site, freemind.com.br e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá. Vamos já
1: cair direto na parte ali da, do marketing jurídico propriamente dito, para entender potencial de retorno em algumas áreas, pode ser?
0: Legal. Vamos falar aqui, aqui então sobre, é, só para dar um contexto aqui, da... né, cara, marketing jurídico, como saber o potencial do retorno no meu nicho de atuação do direito. Vamos fazer um alvivaço aqui também, é para explicar como a gente consegue identificar se vale a pena investir ou não.
1: O Juvan Cunha Ferreira, né, nosso seguidor aí, Gostaria de sugerir um vídeo sobre advogados que atuam em processos imigratórios. Como procurar? Será que tem gente imigrando, senhor Guilherme?
0: Mostra para hum, nós. Muito bom. Vamos lá. Ivan, é, o primeiro ponto aqui que a gente faz é o seguinte, tá? Que é um dos trabalhos mais negligenciados, eu diria, tá? Pelos advogados. Que é um bom trabalho de análise de palavra-chave. Então, o que, você, o que eu recomendo você fazer? Antes de você sair fazendo qualquer tipo de pesquisa, tá? Porque você pode, depois das pesquisas elas. A gente perde muito tempo nisso, fica né, via, divagando sobre aquele assunto e não consegue ter uma definição interessante sobre o que seguir, né, qual o caminho que a gente vai adotar. Então, o primeiro passo que a gente identifica assim, vou fazer um mapamento de palavras-chave. Então, aquele job to be done que eu falei um pouquinho antes aqui no podcast é assim, quais são as circunstâncias que podem estar levando a isso? Então, processo migratório, Ah, uma pessoa quer ir morar nos Estados Unidos, estou citando os Estados Unidos aqui como exemplo, será que ela quer ir morar em, em que país? Estados Unidos, Portugal, França, Alemanha? Que tipo de visto que ela está querendo? É para estudante? É para abrir um negócio? É para uma residência temporária? Então, pense, mapeie todas as palavras-chave que se relacionam com aquele assunto, tá? que são as circunstâncias que, eventualmente, aquela pessoa pode ter, certo? Feito este mapeamento, aí nós vamos identificar o volume de palavras-chave. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma delas, que é este processo migratório né? Então, processo migratório é um termo mais complexo de pesquisa. Pouca gente deve procurar desta forma. né? Então, eu coloquei processo migratório aqui no Google, só para fazer uma brincadeirinha, fazer um teste. Ó. Então, o que, que ele está mostrando para a gente? Aí vem um detalhe interessante. Processo migratório no Brasil, processo migratório no Brasil, isso aqui está muito relacionado a trabalho, tá? tanto de ensino médio, faculdade talvez, enfim, até porque eu já vi minha filha pesquisando sobre isso. Então, a palavra-chave, processo migratório, está levando a um conteúdo é, instrutivo que não guarda relação provavelmente com o trabalho daquele advogado, Sim. tá? Quem é que define isso aqui? Eu costumo dizer que o Google é rei, tá? Quem define isso é o Google, porque eu botei processo migratório, ele não me levou para um site de advocacia, ele me levou para toda matéria.com.br para história. Então assim a palavra-chave está errada. Se eu colocar aqui agora, por exemplo, ó, advogado imigração, fica óbvio, né? Vai falar assim: opa, advogado de imigração, esse cara está querendo contratar alguém. Alguns anunciantes, e aí sim, ó, especialista em imigração. Então já começam a ter palavras que definem. É, um hackzinho legal aqui, na dúvida. Ah, você está lá debatendo com o seu sócio, mapeou as palavras-chave, você acha que aquele usuário ele está procurando sobre determinado assunto e seu sócio acha que é sobre outro. Sabe o que, que você faz? Nenhum de vocês tem razão. Quem tem razão é o Google, ele é rei, ele manda. Vai lá e coloca aquela palavra-chave, de acordo com a resposta do Google, vocês vão ter a direção, a definição de, do que, que aquele usuário realmente está procurando, sabe? As circunstâncias que o Google entendeu e está direcionando para ele, tá? Então, eu botei advogado imigratório para ficar fácil. Agora, eu vou colocar o seguinte, ó. Embaixo aqui, a gente tem os feedbacks, né? Que é quando o Google ele fala assim, cara, as pessoas relacionadas a essa palavra advogado imigratório também pesquisam sobre outros assuntos. E aí que a brincadeira vai ficando legal. Né? Então você fez lá, separou palavras-chave, né usei duas aqui como processo migratório, agora como advogado né? de imigração. E aí o que, que ele está me dando aqui? Olha que interessante. Quanto custa um advogado de imigração? O que faz um advogado de imigração? Como virar um advogado de imigração e quanto custa um processo de imigração para os Estados Unidos? Certo? Então você já tem algumas outras, alguns outros feedbacks. Todos esses feedbacks, esses termos, devem ser separados. Separe num Google Sheets, numa planilha para que você vá mapeando, né? falando Poxa, que bacana, isso aqui são perguntas que estão sendo feitas, para daqui a pouco a gente chegar na questão do volume, da quantidade. Certo? Uma outra palavra comum aqui, por exemplo, a visto. Se eu colocar visto e como, eu costumo dizer que essa é a famosa pesquisa, a forma burra de pesquisar. Você bota uma palavra sem, você bota uma frase sem concordância e bota a palavra como. Geralmente ele vai te dar algumas é, alguns, alguns insights relevantes. Então, por exemplo, eu botei visto e como eu botei assim. Ó, visto como? O que está aparecendo? Como tirar, como conseguir. Né? Visto, conjunto de normas que a todos se dirige a todos, vincula, deve ser pesquisa, trabalho, né? tentando fazer prova. Né? Então, você tem várias formas que o Google já te dá é, como autocomplete, como a gente costuma dizer. Tá? É, o que pode substituir visto? Quando usar visto, pode iniciar... Deixa eu colocar visto. Mas, mas aqui, isso não. aí é pré-vista palavra. palavra. Visto... Né? É, visto. É, americano, vai ficar mais fácil aqui, você vai ter que colocar visto português, visto americano, visto é, espanhol, enfim, visto europeu né? então aqui você tem visto americano ou como conseguir visto, né? como tirar visto como tirar o visto Tá? Aí interessante, ó, como tirar o visto do Instagram, como tirar o visto do WhatsApp. Então você vai ter que ir especificando as palavras, ó, como tirar o visto do americano. Aí tá lá, ó. Ele já começa a mostrar de turista no Paraguai, para morar, de estudante, de trabalho. Então, todos esses termos. No Paraguai, adorei ali, Paraguai. É, E aí vem um, um feedback legal aqui. Separe os termos que você está identificando tá? e que você identifica que você pensa, que você raciocina ali, que isso pode ser um bom negócio para o escritório. Não fica viajando muito na maionese em pegar, tipo assim, como tirar o visto 2021. Será que esse como tirar o visto 2021 é melhor do que como tirar o visto americano para morar? Qual será que é mais interessante? Qual será que é mais relevante? Separe e classifique. Fala, cara, esse como para morar, para mim, me parece um cara mais relevante, porque esse cara vai investir. Né? Esse cara provavelmente está com mais dinheiro. Se ele quer morar nos Estados Unidos, ele está migrando com a família dele toda. Esse cara me parece mais interessante. é na oportunidade
1: negócio. de negócio mesmo.
0: Tem né? o que está por trás, na circunstância. É o job to be done aqui mesmo, na veia.
1: Tá? Porque dá para considerar que de cima para baixo, nessa né, pesquisa ali, ó, como tirar visto para turista, é, tem mais pesquisa do que o tirar visto 2021, que tem mais pesquisa do que o tirar visto americano ou não?
0: É, nem sempre funciona isso. que Dá para você considerar assim que o Google ele tenta simplificar e facilitar a nossa vida. Ele não está colocando ali de bobo. Uhum. É, essa é a primeira lógica, ele não está colocando de bobo. Se ele não está colocando de bobo, existe um volume. Aí você tem que identificar o volume, que é o que a gente vai fazer agora. Tá? A gente usa aqui algumas ferramentas. Eu vou mostrar uma ferramenta, que é uma ferramenta paga. Duas ferramentas são interessantes. Uma é esta, sem rush, que eu estou colocando aqui. A outra é Uber Suggest. o Ubersuggest. Ambas você pode fazer por um limite... Tá? número de pesquisas, certo? Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar uma das palavras-chave que eu recomendei que você fizesse um mapeamento amplo, certo? Coloca várias palavras-chave e vou colocar aqui. Quanto menor é, o tamanho da palavra-chave, mais relevante, mais comum ela for, mais insights você vai obter. Então, a Uber Suggest é essa daqui. Você pode botar a palavra-chave aqui, certo? E eu vou botar no SEMrush para que você tenha uma noção um pouquinho melhor sobre essa palavra-chave. Eu vou pegar aqui como tirar o visto americano, só para a gente dar uma brincada aqui com este termo aqui para entender se existe um volume significativo e quais são as, as formas de pergunta que as pessoas fazem no Google e, principalmente, o volume né que tem dessas perguntas para você definir qual você vai focar. Vamos lá, então, como tirar o visto americano. Olha só, é, volume já demonstrou aqui para a gente. Então, nós temos aqui 3.1K de variações da pesquisa, tá, de, de volume total... Então, são 539 variações da palavra-chave e 3.1k de pesquisa. A gente tem 312 mil pessoas é, relacionadas ao assunto procurando mensal, tá? Então, assim, o tamanho do público é relativamente bom e tem mais de mil palavras relacionadas. O que é essa palavras relacionadas? Quer dizer o seguinte, ó... Como tirar visto americano? Como tirar o visto? Onde tirar como visto? Tirar. Onde tirar visto americano? São variações que estão relacionadas, por isso que ele tem mais amplitude, entendeu? Então, como eu falei ali anteriormente, você vai fazer uma, uma lista né, no, no Google, no Excel, gigante. E aí depois você vai começar a usar cada um daqueles que você acha que são mais relevantes para ver se tem gente procurando e vai escolher um daqueles termos para trabalhar, por exemplo, uma campanha de Google Ads e alguns daqueles termos para trabalhar no seu conteúdo, certo? Isso que vai fazer toda a diferença. Então, aqui é mais para demonstrar, é desta forma que a gente faz, é o mapeamento de palavras, depois a identificação, se de fato elas têm volume. Ficou fácil de entender ou não?
1: Achei legal, achei, acho que dá para simplificar para a pessoa, né? que aqui ela tem que entender o que que, eu só fico em dúvida assim, o que que é um, uma quantidade significativa, sabe? Porque 312 mil me parece bom, mas quanto disso eu vou conseguir atingir? assim? Ou se estiver abaixo de tantos mil, não vale a pena ir naquele conteúdo? Qual que seria esses números?
0: Cara, bem legal. A lógica que a gente segue aqui para vender, por exemplo, para falar assim para o advogado: olha, eu vou indicar para você um conteúdo para você é, enfim, se posicionar na primeira página do Google Orgânico, que você vai demorar um ano para conseguir e tal, porque vale a pena. Qual o critério que a gente utiliza? No mínimo, o primeiro, o primeiro posicionado ele tem que ter mil de tráfego. Primeiro, posicionar. Por que 1.000 de tráfego? mil de tráfego mensal, tá? Porque a média de conversão em contato, quando bem feito, é de 1%, 2%. Então, se eu tenho mil estou falando em 10, 20 oportunidades geradas por aquele conteúdo. Só que eu investi naquele conteúdo depois de um ano, ele foi parar na primeira página. O que acontece muito, é que às vezes o advogado ele olha um termo, ele fala assim, nossa, esse aqui, por exemplo, ó, é... vou pegar um termo aqui, como tirar do visto americano para menor de 18 anos. Sensacional. É isso que eu quero. Quero trabalhar esse conteúdo. Aí você vai lá e bota no Google esse conteúdo. O que, que acontece? Aquele cara, às vezes, tem sim, 100 de acesso, ele está na primeira posição. Hum. Aí você vai ralar, vai fazer um baita conteúdo e então, depois que você se posicionar, ninguém vai ver, porque não tem gente procurando o suficiente para aquilo. Estou dando um exemplo, né? nesse caso tem um volumezinho até melhor. Então, cuidado com esta, este é, romantismo de querer falar sobre assuntos que você quer falar, na verdade, que você gosta de falar. Foque em assuntos que, de fato, tem tráfego. Então, a recomendação: no mínimo, mil o primeiro posicionado. Essa
1: análise tem que ser feita das páginas específicas do
0: Google. Daí, né? É da é palavra chave. Só, né? Isso, exatamente. Para ver se faz sentido, se, se, se tem volume mesmo. É. Porque se tem tráfego também, mas a pessoa é, não está clicando. E aí você vai ver que assim, tipo, o primeiro posicionado, ele diz muito. Porque são 10 posições orgânicas, então o primeiro tem mil, geralmente o segundo vai ter o quê? Vou fazer um exemplo aqui, uma conta assim, 900, terceiro, 800, uhum. 700, 600. Então, se você chegar na primeira página, na última posição, você vai ter 100 acessos, 50 acessos, porque a grande maioria não vai para a segunda página, é mas pode ser que role e clique no seu link. Então, o primeiro tá?
1: passo é entender se a palavra-chave em si ou as ramificações dela fazem sentido. Daí a segunda é entender que se naquele termo que você vai querer atingir ali, tem tráfego nas páginas que estão já bem ranqueadas. Né?
0: Perfeitamente. Olha só que interessante para fazer um teste real aqui, né? a gente avançar para a próxima etapa. Ó. E gale. Eu sei que essa empresa até é até bem expressiva. Ela está é. na primeira posição orgânica. Certamente ele tem um volume absurdo aqui. tá? Então vamos fazer ao vivo aqui. A que nos desculpe. E vamos ver o volume é, que um ele tem. Vamos
1: Depois eles pagam a consultoria para nós.
0: <risos> vamos ver o volume que ele tem de, deste conteúdo orgânico. tá? Para ficar fácil de você que está nos acompanhando entender. Então a palavra que a gente utilizou. Como tirar o visto americano. E pegou o primeiro posicionado organicamente. Porque esse tipo de palavra sempre remete... Há muita gente fazendo anúncio. Né? Então você vai ter de escritório, vai ter empresas que não são necessariamente escritórios de advocacia anunciando para tentar obter esse tráfego. O EGAL, então, que a gente está identificando aqui, ele tem, vamos dar uma olhada aqui, está carregando. É uma empresa muito grande, intercâmbio, é. né? acho
1: que Europa é muito forte.
0: Ele deve dominar bem ali esse primeiro, ó. Ele tem 14 mil acessos mensais desse conteúdo. Passei,
1: hein? Nesse 14 conteúdo mil só, acessos, né?
0: só nesse conteúdo. Até a ferramenta ela já dá um dado aqui, né? Tipo, o custo desse tráfego. É como se você tivesse que pagar, pelo valor que geralmente o Google Ads cobra, que as pessoas estão no um leilão pagando, custaria mensal 2,3K em dólar. Né? É, então nós estamos falando o seguinte: pau. ele gastaria uns 12 pau. O que, que isso está querendo dizer? Cada acesso desta, dessas pessoas, né, que geram esses 14 mil, estão custando aproximadamente 90 centavos, 80 centavos para ele. Ele está tendo retorno. Esse é o retorno de, do marketing de conteúdo quando ele acerta no mas em Mas aí é aqui
1: Ads mesmo, né? não está falando? É aqui de... Ads, é. Uhum. É, eu
0: estou considerando assim, tipo, ah, eu não tenho este, este tráfego, mas eu quero investir e trazer eu esse eu tráfego desse cara. Eu quero ganhar
1: esse tráfego. Isso, eu vou ter que gastar
0: uns 12 mil. Uhum. Então, tem que valer muito a pena em negócio, <risos> certo? Para fazer sentido. Por isso que o, o marketing de conteúdo, quando bem feito, ele dá muito resultado. Mas lembre-se que você tem que priorizar conteúdos que têm, de fato, volume. Bacana? Vamos passar direto para a última então, etapa? Você não
1: consegue descobrir aí nesse, no, na plataforma quanto tempo demorou para ele chegar nessa posição, né? Ou há quanto tempo existe esse conteúdo algo do tipo. Tem como? Você até
0: consegue, é, tem que olhar um pouquinho Isso é mais para... é É, assim, não é tão relevante. Vamos pegar aqui, ó, alterações na posição. A gente consegue, por exemplo, pelo site, a gente consegue entender, tá? É, pelo período que ele tem, né? Hum. Então aqui, a tendência de alteração na posição. Aqui ele já vai nos dar... Uma pequena premissa aqui de ah, informação. depois ele tem posições. Isso é. ele vai mostrando sempre o seguinte. Geralmente um conteúdo ele pode levar, depende da competição, né? Por exemplo, legal é aqui que está super bem posicionado. Provavelmente ele levou um bom tempo, né? Meses para conseguir. Aqui ele está dando, ó, vou dar o tempo total aqui para ficar mais fácil. Então aqui ele está dando o seguinte, ó. Ele começou é, até não faz tanto tempo. Não, ó, já Janeiro de 2019.
1: 2019. Não, já faz dois
0: anos e meio. Aí, isso, como... é. Provavelmente ele estava investindo antes disso, mas na hora que o tráfego começou, já é de 2019. Ele foi mantendo, ele foi mantendo, ele foi mantendo. teve alguns picos aqui, mas mantém. Então, hoje ele tem ah, uma posição bem consolidada. Ah, mas é interessante isso, porque desde o lançamento do conteúdo já tem esse,
1: esse, esse,
0: esse tráfego, não é agora é recente. Acompanhando, né? Então, você consegue identificar, por exemplo, que palavras-chave que você perdeu, posição, como ele está mostrando aqui, ó, perdidas, pioradas, né? para você vir atualizando esse conteúdo. Caraca. Este, o trabalho de conteúdo assim, quando ele tem muita competitividade, como é este o caso aqui, ele exige muita atualização, por exemplo, esse conteúdo deve ser atualizado com bastante frequência, então eles entram mexem no conteúdo, porque mudou alguma, regula alguma regulamentação, alguma coisa nesse sentido então, o tempo todo mexendo no conteúdo e trazendo novas informações que o usuário de fato está buscando, Muito isso bem. faz com que eles continuem é, a outra a outra pergunta aqui, e vai dar tempo da gente nesse episódio cobrir ou vamos deixar para o próximo? cara, vamos, vamos falar sobre isso? ela bem brevemente aqui,
1: então tá, o Rodrigo Rodrigo Reis Gonçalves aí perguntou se, o que, que tem de tráfego, né? qual que seriam as oportunidades dentro do tema de prevenção de lavagem de dinheiro para empresas.
0: Legal, cara, vamos, vamos pesquisar aqui ó ao vivo, quem sabe fazer ao vivo, vamos colocar aqui lavagem de dinheiro para a gente ver o volume que tem e a gente vai passar para a última etapa já mostrando o volume, né? que é o que ele está uhum. nos perguntando aí, Rodrigo. Então vamos lá, lavagem de dinheiro. O que acontece com esses termos aqui? Ó? Mais um termo como a gente viu do processo migratório. Lavagem de dinheiro remete muito a trabalho de faculdade, remete muito a algumas coisas assim, tá? Então vamos ver se existe alguma palavra-chave aqui que seja significativa para a gente poder é, passar como insight para você. O pessoal do
1: meu bairro procura muito isso, lavagem de dinheiro, essas coisas assim como hum. né, facilitar né, processos e tal. Nem vou falar o bairro que você mora para você não ser linchado ou cancelado
0: nas é, redes sociais. Isso meu bairro já é perigoso, cara. Ó, então, lavagem de dinheiro é mais um termo que... Eu já fiz alguns trabalhos sobre... Para escritórios, é análises para escritórios que <risos> têm essa relação. Eu já
1: fiz alguns trabalhos de lavagem de dinheiro para clientes, sabia?
0: E geralmente eles não procuram como lavagem de dinheiro, mas procuram direto pelo processo em si, é, pela causa em si, sabe? Relacionada a isso. Termos que estão mais... Ó, mas aqui tá para ter uma noção um pouquinho melhor. Tá? Vamos ver se a gente identifica alguma palavra interessante aqui. É, a gente tem 56 mil de tráfego de variações da palavra, certo? O que
1: é 17 mil ali do lado? isso aqui, é aqui é interessante. Ó, crime que... de lavagem
0: de dinheiro. tá vendo? ó? vendo? Crime de lavar dinheiro está bem direcionado. Então, inclusive, aqui pode ter tráfego interessante de pessoas procurando. Pô, deixa eu entender o que é o crime de lavagem, se eu me enquadro. Então, o enquadramento do crime de lavagem, quando é que você né, se enquadra no crime de lavagem, que situações que você pode ser iniciado por lavagem de dinheiro? Nossa, mas tá?
1: 17 mil variações
0: é isso? 17, 17 mil variações. Nossa,
1: coisa pra caramba.
0: Justamente por isso, porque é, é muita. tem muitas possibilidades. Da, de lavagem de usar este termo o que so, é como está vendo aqui é, parece que, para quem não está situações... vendo a
1: tela ali né tem cinco as cinco principais quatro são assim lavagem de dinheiro o que é lavagem de dinheiro lei da lavagem de dinheiro lei e lavagem de dinheiro de novo isso aí é, isso aí necessariamente não necessariamente é sobre quem está procurando um advogado para é, atender alguma causa nesse sentido né mas é. sim sobre uma, uma pesquisa algum estudo acadêmico enfim para trabalhar essa
0: é uma parte meio subjetiva que geralmente se resolve da seguinte forma se eu colocar crime de lavagem dinheiro e o Google, lembrando né, que o Google é, é rei, se ele me mandar para dentro de um conteúdo certo? Ó, por exemplo, aqui ele botou no anúncio depois ele botou aqui ponto, j, ponto, ponto .jus, né? então ele mandou para um site do Tribunal de Justiça, Planalto uhum. então ele está muito mais no, na informação mesmo esse ainda está na informação está muito mais na informação do que propriamente dito é, na causa, alguém, um Mas é potencial que dá para entender também que né? o cara
1: que está pesquisando isso, ele não vai jogar no Google assim, né? Precisa alguém me ajudar que eu estou lavando dinheiro.
0: Não, o que, o que acontece geralmente nesses casos que eu já percebi, assim, analisando várias palavras-chave, é que ele procura sobre enquadramento. Ele tenta entender se o crime dele se enquadra, como lavar dinheiro, qual que é o, é o tamanho da pena, as circunstâncias, o quanto ele está enrolado. tá E aí são variações. Por isso que, né voltando, eu não vou fazer aqui o exercício para não ficar longo demais, mas você tem que fazer um mapeamento de palavras-chave, que são circunstâncias que estão relacionadas à lavagem de dinheiro. Às vezes pensar só na lavagem de dinheiro, ficar só focado nela, é o principal erro. Sai da palavra lavagem de dinheiro. Né? Qual foi o crime que ele cometeu? Sonegação de imposto? Entendeu? O que ele fez? Né? Então pense nas outras circunstâncias que podem ter levado. Às vezes, você vai encontrar palavras muito mais interessantes que vão relacionar, o fim seria lavar lavagem de dinheiro. Mas o meio às vezes pode ser, por exemplo, sonegação de imposto. É, então isso pode relacionar então tem que pensar em outras circunstâncias que aí sim você vai encontrar uma forma legal e palavras que são relevantes para você mas trabalhar mas
1: nesses casos, assim, me parece né, você vai saber falar melhor que a palavra lavagem de dinheiro não vai gerar muito negócio né? vai gerar ali conteúdo mesmo e, e putz, a pessoa não está no, no saída de funil que a gente fala né? a pessoa tem talvez está procurando como defender de uma atuação criminal sei lá porque ela não vai procurar exatamente o crime que ela cometeu? Será? O que, que você acha?
0: É, o que acontece muito assim, ó, vale a pena você trabalhar ação, assim, é que é o conceito de funil, né? Topo, meio e fundo de funil. Sempre que a palavra, por exemplo, está tá usando, como esse exemplo que você usou, né? Como me defender e tal, a gente acha que ela tem um volume expressivo, mas geralmente ela não tem. O volume é muito pequeno. Então é melhor, às vezes, você investir numa compra, por exemplo, de palavra-chave no Google Ads. Se você identificar que, pô, tem um volumezinho aqui interessante, vou usar o um Google Ads para fazer essa compra dessa palavra, porque o volume é pequeno agora pensa assim como 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 me defender né como né enfim é, resolver o meu problema de lavagem de dinheiro por uma acusação que você está tendo ok tem um volume menor mas agora uma etapa anterior que pode não ser lavar de dinheiro como eu falei aqui né sua negação fiscal sabe Se, talvez muita gente esteja com esse problema tentando entender e o volume de pessoas entrando num conteúdo como é, justifique o investimento em um conteúdo. Hum. Porque aí você vai ter, sim, o estudante, você vai ter o, o, a, o potencial cliente, certo? E aonde é que vai dar o tom? vai ser no, no próprio conteúdo, na mensagem em si. Então, por exemplo, você pode começar um conteúdo como esse tentando direcionar para o escritório. Para dizer, ó, nosso escritório, especial, uma das nossas especialidades é essa. Tivemos aqui alguns casos que nós já tratamos em que eles foram erroneamente, por exemplo, enquadrados em lavar dinheiro e que as situações eram essas. Então, você vai poder, por exemplo, criar um que a gente chama de storytelling, inventado, né? que você troca os nomes das pessoas que você não pode usar o nome do teu, do teu cliente ou o nome da empresa. Boa. Então, ó, nesta situação, né, este nosso cliente, Estava sendo iniciado em razão disso, isso, daquilo, mas nós conseguimos reverter para, exemplo, estelionato. Estou viajando aqui para ficar sim, um pouco sim, mais fácil. Sim. Então, você vai investir em conteúdo orgânico se o volume justificar. Tipo, a gente viu ali atrás, tinha 14 mil. Cara, se você tirar de 14 mil, se 10% tiver potencial, são 1.400. Uhum. E de 1.400, 1, 1 ou 2% converter, pelo tamanho das 30. causas conhecendo aqui, faz sentido você investir. Muito bom. Gui, vamos falar de marketing jurídico para estudantes ou quer deixar Bora. no próximo? O que você Não, acha? Vamos dar um pitaco rápido aqui no marketing de jurídico para estudantes que eu acho que tem um potencial. Bora,
1: então eu vou puxar aqui a pergunta do Walter Rowling, Walter Rowling, E já dá para ver que o cara é mais jovem aqui na, no tipo da pergunta, né? Hey, gostaria que vocês fizessem um vídeo para os estudantes de direito. Por exemplo abre aspas, vai jogar seu tempo fora se não focar nisso, fecha aspas, ou algum tipo de manual para fazer que os estudantes saibam no que focar e como encurtar o caminho para o sucesso, e o cara quer aposentar aos 25 anos aqui, ele deixou implícito isso, claramente. <risos>
0: Bem legal. Cara, separei três, três, três pontos aqui, três tópicos que eu acho que são relevantes aqui, tá? É passar uma orientação. O primeiro é o seguinte, se você não definiu ainda se você vai... Principalmente dependendo do momento que o cara está na faculdade, se o cara está lá no primeiro semestre, ah, não, eu vou atuar no direito empresarial. Cara, espera um pouquinho. Né? Mas se você já é um cara mais avançado, já entrou na faculdade, sei lá, família tinha inscrito, você sabe muito bem o que você quer, vai ficar mais fácil, ok? Porque aí você pode ser considerado um especialista. Você pode começar a criar a sua autoridade como especialista. Agora, se você é um generali generalista ou não sabe ainda onde você vai atuar, o que, que eu vou te recomendar? comece é, procurando a, 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 relações, a, relações do direito, assuntos do direito que você tem familiaridade. Sabe aquela matéria que você se destaca mais? Uma das coisas que eu faço aqui quando eu entrevisto, por exemplo, advogado, eu pergunto assim, qual matéria do direito, enfim, que você ia, puta, você mandava super bem na faculdade. Aí é comum eu ver assim, ah, criminal, penal, muita gente gosta, mas nem por isso vai advogar nessa área. Mas eu também mandava muito bem no civil. Legal. Vamos entrar dentro do civil. Né? Tem alguma área que chama a atenção, algum segmento, por exemplo, ah, vamos falar de contrato, você gosta de contrato? Pô, gosto pra caramba de contrato, legal, então começa a destrinchar coisas que você tem familiaridade e começa a falar sobre aquilo, tá mesmo que aquilo não venha a gerar negócio, começa a gerar autoridade, usar aquilo. O que, que eu estou, é, em outras palavras, né, a circunstância por trás disso? Qual que é o objetivo por trás disso? O ato de você começar a produzir conteúdo, seguir as nossas orientações, começar a falar sobre aquele assunto, vai te abrir um conhecimento, vai te possibilitar um avanço nesse sentido de marketing, tá? para que quando você encontrar o assunto que realmente você quer criar sua autoridade, você já está avançado. Isso é a curva de aprendizado que a gente costuma dizer, entendeu? Então você pegou um assunto que você tem familiaridade, Seguiu as nossas instruções e começou. Mas acho que esse conteúdo não vai me dar muito resultado. Perfeito. Mas usa ele como trampolim. Né? É Chegando a teoria do ponto A para o ponto B. Não tenta falar direto, não. Vou falar aqui sobre lavagem de dinheiro porque realmente é o que eu quero atuar. Quero só colarinho branco. né? Quero filé mignon aqui né? dentro desta área. Não vai nessa linha porque vai demorar muito tempo você fazer um conteúdo com muita qualidade. Então, começa por aquilo que você tem familiaridade. Exercita. Tá? Mesma lógica da academia, fazendo analogia para outras áreas que a gente sabe que você precisa dar o primeiro passo para depois aperfeiçoar né, a sua, o seu trabalho e seguir para a segunda etapa. Agora, segunda dica que eu acho que é muito importante, eu costumo dizer que a é dica de ouro aqui. Vou começar e estou investindo a médio e longo prazo, estou com o pensamento como advogado realmente que ganha dinheiro depois de 5, 10 anos, enfim, tem as exceções aí, que ganham dinheiro muito mais rápido... Tem duas percepções que são importantes aqui você ter. Primeiro, o entendimento da diferença né, das redes sociais e dos canais, mecanismos de busca. Quais são os mecanismos de busca? Google e YouTube. O que é mecanismo de busca? É quando você faz busca ativa. É lá que a gente tira dúvida, né, que a gente pede ajuda, que a gente procura como fazer as coisas, certo? E redes sociais, a gente é mais reativo. A rede social, a gente é mais impactado pelas coisas. Então, é muito mais difícil... Na rede social do que no Google, porque putz, eu tenho que chamar atenção com a minha propaganda, com o meu anúncio, com o meu conteúdo. Tem que ser muito convidativo para realmente chamar atenção das pessoas. Por que, que eu estou falando que essa é a dica de ouro? Se eu não sou um advogado ainda formado e estou começando a fazer um trabalho, certo? Para daqui dois anos eu estar tá tendo algum tipo de retorno, você pode investir em alguma coisa que é de longo prazo, que a maioria não faz. Tá? Eu chamo isso de conteúdo perene, é, perenidade. Então, quando você faz um conteúdo, por exemplo, esse vídeo que você está assistindo agora, né, ou esse podcast ele vai ficar publicado, não sei por quanto tempo, talvez por décadas, né? porque ele não sai, ele não perde certo? a sua indexação. Então, ele fica lá. Se a gente mandar bem no SEO, se a gente mandar bem nas palavras-chave, elas continuarem tendo tráfego, e o conteúdo for reter a atenção das pessoas, naturalmente, ele vai continuar sempre nas primeiras posições. Então, se você publicar um conteúdo agora, bem feito, bem estruturado, seguindo todas as orientações, daqui dois anos, a hora que você está se formando na faculdade, supondo aqui, ou você está advogando, aquele conteúdo pode coincidentemente, começar a te dar retorno. Agora, se você faz um baita conteúdo e publica só nas redes sociais, pode ser que dali dois dias ele já perca o efeito. Então, você exercitou, treinou, mas provavelmente você não conseguiu usufruir. Você não vai ter perenidade nisso. Né? Não vai ter longevidade deste assunto que você produziu. Okay? Por isso que eu chamo de dica de ouro. Então, o Google e o YouTube, para mim, são as duas principais plataformas pensando em resultado a longo prazo. Em exercício, obviamente, redes sociais ajudam bastante.
1: Muito bom. E o
0: terceiro tópico aqui, que eu acho que é interessante, é a forma de disseminar isso. Ah, entendi o recado, legal, fiz um vídeo aqui porque eu tenho facilidade de falar, Eu fiz um conteúdo em texto para aparecer no Google. Como é que eu dissemino isso? Cara, o primeiro ponto que é interessante assim, ó, é assim, é você entender que... Você pode seguir, vou dar um exemplo do nosso, da nossa estratégia aqui. A gente chama isso de pilar page. Você né? faz um conteúdo macro, certo? Um conteúdo maior. Né? Então, um conteúdo que você possa atrair as pessoas para ler uma informação mais ampla. Você deve ter visto isso já em vários canais. Né? Então, você dá uma parte da informação... E diz para ele assim: aonde né, você, se você gostou disso, tem uma parte muito maior dentro, por exemplo, do meu blog, do meu site, do meu LinkedIn, certo? Então você é, traz uma, uma, uma degustação, vamos assim, chamar, tá? Daquele conteúdo. Então, quando você faz um conteúdo macro, escolhe o canal fala assim: eu tô focando no Google ou estou focando no YouTube, faça pequenas partes, certo? Pequenas partes isoladas e divulgue nas redes sociais. E aí você pode, de acordo com o braço que você tem, né, o braço no sentido de tempo que você tem disponível para disseminar isso. Ah, então, você pode fazer no Instagram, você pode fazer no Facebook, LinkedIn. Não tem uma, eu diria assim, uma rede social melhor ou pior. Existe a questão do alcance. né? Então, em todas as redes sociais, certamente tem bons empresários ou tem pessoas que têm o, o potencial de contratar, de analisar o conteúdo. Depende muito da qualidade do conteúdo, do quanto ele foi atrativo. Óbvio, eu não estou descartando aqui a questão, por exemplo, de você, ah, mas o LinkedIn tem mais empresário, Guilherme, todos os empresários estão lá, é mais focado em conteúdo. Óbvio que sim, você já sabe disso. Mas isso não quer dizer que se você não tiver braço, você não possa fazer isso no Facebook, não possa criar relacionamento. A dica sobre essa questão, que é importante, tá? por exemplo, que eu falei lá no começo, vou fazer isso no LinkedIn, o que, que você faz? cara? Publica lá uma parte do conteúdo levando para aquele conteúdo macro, mas constrói relacionamentos estratégicos de maneira que coincidam com o problema daquele público-alvo. Vou dar um exemplo. Você é um cara que... A gente tem um escritório aqui que se deu muito bem agora com conteúdo focado para empresas... Que estão de alguma forma investindo, estão se relacionando com energia. Tá? Uhum. Energia renovável, né? eólica, solar, etc. O que, que esses caras fizeram? Fizeram um conteúdo macro, há sete meses com a gente, e começaram a disseminar. O cara foi lá no LinkedIn, começou a adicionar pessoas que coincidentemente hum, trabalhavam, no RAM, gostavam daquele né? assunto, e aí ele pegava parte do conteúdo e, pum, publicava. Aí passava mais uma semana, uma outra partezinha de um conteúdo grande, pum, publicava. Ele estava o tempo todo, sabe, convidando aquelas pessoas, e aí, dá uma olhadinha se isso aqui não te interessa. Então, pequenas partes e divulgando. Isso é bem comum no marketing, que é você fazer algo macro, algo grande, e depois pegando partículas e distribuindo para que você possa chamar a atenção das pessoas. E uma dica final aqui é, concentre-se em uma rede social. Como eu falei, se você tiver braço para fazer nas três, nas quatro, faça em todas elas. Mas geralmente, raramente, as pessoas têm braço e têm hábito, têm a disciplina, conseguem construir a disciplina que justifique fazerem todas as redes. Então, eu recomendo você fazer escolher uma rede social e se tornar... Foda nela, se tornar top naquela rede social. Depois que você constrói uma relação ali, né, principalmente com engajamento, um engajamento real, né, não comprando lead, mas sim indo atrás de outras pessoas, comentando, sabe, se relacionando, você vai conseguir de fato atrair uma atenção é, merecida para os seus conteúdos. Muito bacana? Bem. Fez sentido ou não? Muito
1: bom, na verdade é uma mega aula, né? O cara pode escutar isso aqui em partes até, né? Top. <risos> se quiser pegar. Acho que é uma boa, sabe, colocar na, na descrição, talvez o horário que ele começou a falar de cada tema, porque o advogado iniciante ali, ou estudante, ele pode escutar só essa última parte e tirar muito conteúdo também.
0: É, pode ser. É uma dica aí para os nossos publicadores responsáveis. Os editores é cara não, isso. não sei
1: se eles têm paciência para fazer isso. Assim, é que né? a gente sobe os
0: quartos, né? É, a gente sobe os quartos é, específicos, claro. são quatro quartos, mas o episódio completo, daí sim, fala, não, mas é o o que eu quero só Completo, no episódio completo essa parte aí pode ser um detalhe sim muito bom Legal? obrigado pela aula bom para vocês que estão nos ouvindo aí apenas né já sabe se não clicou em seguir ainda segue a gente aqui no canal compartilha esse episódio inclusive se você achou que ele faz algum sentido para algum advogado alguém que né, realmente está buscando se posicionar por gentileza, isso é um favor que você faz pra gente. A gente né, consegue levar essa informação mais longe. Para você que está nos vendo aí no YouTube, já sabe, deixa o seu comentário, deixa o seu, é, o seu like, deixa o seu dislike, se for o caso, a sua crítica, me fala <risos> se a gente falou alguma besteira aqui. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! Valeu!